0: 大家好，我是那个嘛，播龙。今天大家好，我是百佑，故事莫来。今天呢，以教育广播电台华联分台五米等一兰农民手艺后山部落客。大家好，我是百佑，再次回到每周六日早上十点到十一点，教育广播电台华联分台 FM 一零三点七，由来自花莲吉安太仓七角川部落的百佑呢。后山布洛克。h e l o 萨利盖盖马布隆伊尼多吉达好，嘎古吉巴尤努苏莫来，大家好，我是巴尤，再次回到后山部落克部落大件事，由我巴尤严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。今天我们的这个菠萝特派员
1: 是谁呢？大家好，我是巴奈，再次回到后山扎界线来跟大家聊一聊菠萝的新闻了、哦。巴勇，你是感冒是不是？声音别那么重
0: 。对呀、啊，因为上个礼拜参加了这个花莲的丰年节的活动哦，天气非常的热，而且呢，就是这个这就,就是不注不照顾身体了哦，就穿着这个背心，然后。天气非常的凉爽哦、啊，又喝了一些饮料哦、啊，就觉得哎没有保没有办法保暖，然后过了没几天呢，哎就着凉感冒。而前几前几天还跟朋友去吃火锅，火锅那个冷气开很强，而且穿个背心，哇，边抖边吃火锅真的很冷哎、欸
1: 。这个时间大家都会因为就是衣服穿脱的不得体哈、哦，不得不是不得体呀、啊，不对呀、哦、你有的时候外面天真的很热，就穿了一件薄薄的衣服，但是有可能在进到这个。呃，室内的松冷就又开了很长，在一冷一一,一热一热一冷之间呢，就有可能会有这样的感冒出现呢，所以还要好好的保重。那族人朋友们呢，也要好好的保重哦。
0: 好的，宝奈，你要跟大家聊聊什么新闻呢
1: ？现在这新闻来自于台南市的人民会哦，台南市人民会为了提升族里的环境，推行了一的灯苗岩培育计划，这个灯是就草墩的墩呢。蹲苗苗是的，那个发芽那个苗圃的苗。丁苗园培育计划，其实透过一年的教课程跟考试培育除以教学的人哦。今年已经诞生了首届的毕业生，所以他们用手做的教材跟游戏来教导小朋友，用简单的初一单字，从初一从小扎根。而在台南这个蹲苗园的培育计划呢，他们培育了六个。一届的叶生，那这些人要教小朋友足语，可能认为这是非常重要的一个教育工作啊。将来你希望也有三级的足语老师一样的福利。台南人民会也希望这个敦苗爷能够持续参演自己，把原住民文化生根在台南，真的是非常不错的一个上去。
0: 而把奈这样的一个蹲苗员计划听起来真的还不错。那我想问一下，这些蹲苗员的培育内容还有哪些呢？那他们除了教导小朋友做主语，还有其他的工作吗
1: ？还有这些蹲苗员的培育内容，主要是透过一整年的免费课程跟考试来提升他们的主语跟教学的能力。那除了教导我们小朋友主语之外呢，他们也会进入幼儿园来进行教学。而台南的移民会也希望他们这边能够提供和专职主语教师同等的一个福利，让蹲苗员能够后无后顾之忧的来传承祖语。
0: 本来这个计划确实是有助于祖语的传承，不过我想问一下哦，就是这个蹲苗员啊，他们在教育当中可能会遇到什么样的困难？那他们对于祖语的教学有什么样的期待呢？
1: 这个蹲苗也有可能面临教学上的挑战，尤其是怎么让小朋友对祖语感兴趣，因毕竟他们也很没有办法使用，之前都没有办法使用这样的语言哦。而且突然要能够讲足语了，的要花很多的精力去吸引学生来专注在学习新的语言。那吸收透过这样的方式来吸收教材，是他们呃能够提升能力的一个方法。另外呢，主语可能资讯比较少，他们要自行增进。不过对于主语的教学充满的热情，咱也希望把主语呢传承给下一代，让我们原住民文化能够在台南生根。
0: 本来这个计划真的是很有意义，但是会面临一些挑战吧。不过，你个人认为这样的一个解决方式的挑战有什么样的看法呢
1: ？哎呦，这个计划确实是很有意义啊！但在这个培育跟苗员的过程当中呢，可能需要更多的资源支持，包括更完善的一个教学资源跟课程。另外呢，也需要更多的宣传，然后让更多人能够知道这个计划的重要性，让更多人一起参与其中哦。这样才能够更好的推动族语的传承跟文化的保育哦。本
0: 来这个计划确实是有助于族语的一个传承的、啊，但是有许多工作需要持续的努力。那你除,除了这个计划之外，蹲苗园这个计划之外呢，你觉得还有什么方法可能够让我们的族语得到更好的保护跟推广呢？
1: 啊，因为这个计划只是开始哦，它还是需要更多的长期努力。那除了蹲苗园的培育计划，我们还可以在学校增设更多的族语教学课程。让我们的孩子们呢，能够从小接触，来从小学习足语，而且同的时间呢，也需要更加强足语的文化推广，例如举办文化活动和语言交流的活动，让足语能够得到更多的关注跟保护。你
0: 刚才你刚提到的增设足语教育课程跟文化推广，的确是很重要。那么在推动足语保育的过程当中呢，会碰到什么样的困难跟挑战？
1: 呃，白月，你可以知道、哦，这个推广在在我们这个这初一诞生的这个年代呢，个推广初一的过程当中，真的可能会碰到一些关系在学习过程的这个阻碍哦，在教育过程当中的这个呃不稳定性哦，还有当然还有一些像财政跟政策上面的困难，所以要推动初一教育和文化推广呢，真的需要相应的资源跟政策的支持。另外呢，也需要克服一些社会观念上面的障碍哦，让更多人能够了解、认识宠物的价值跟重要性
0: 。把奈，你刚刚提到财政跟政策的困难，确实是个挑战。那你觉得政府或相关单位应该要怎么样解决这些问题，来支持宠物保育的一个工作呢
1: ？是的，把佑，政府和相关单位应该要加大的宠物保育的支持跟投入，包括增加资金，包括增加预算。来提供更多的培训跟更多的教育资源，而且订定哦相应的政策跟法规来鼓励和支持厨艺教学跟文化的推广。同时呢，也需要加强与社会各界的一个合作，来共同推动厨艺保育的工作，这样才能够真正实现厨艺的保育跟推广哦。
0: 打开，真的是谢谢你啊！那么仔细的一个回答，只是一个小小的新闻而已，但确实是个复杂的问题了，真的很需要大家一起来来努力。其实我个人认为非常赞同你刚提到加强足语教育跟文化推广的一个措施，这个都非常重要哈、哦。所以我们希望足语能够得到更好的保护跟更好的传承，也期待政府跟社会各界能够一起来努力，让我们的足语文化在台湾得到更好的发展其实这个“蹲苗园”计划呢，确实是一个非常有意义的一个举措。那对于足语的保育、足语的传承，都有非常重要的意义。不过，其实我也注意到了，就在推广足语保育的一个过程当中呢，真的会面临一些问题。比如说，端苗园的一个培育的过程当中，可能需要更多的资源，可能需要更多的支持，因为这是一个非常长期的工作，所以要持续不断的努力。另外呢，也要克服像是社会上面观念的一些障碍哦，因为很多人了解或认识主义的价值和重要性哦，那个这个都是需要让更多人能够了解的。我认为，是能要解决这样的问题、哦，政府跟相关单位真的需要。加大对于族语保育的一个支持跟投入，来提供更多的资源跟政策，而且加强与社会各界的合作，就这样呢，才能真正实现族语的保护跟推广，然、啊、后让我们的原住民的文化呢，在台湾得到更好的发展
1: 。以下、啊、这期我来自于花莲县港口部落的花莲县港口部落，前一阵子举办连续五天的传统丰年祭礼庆。这一天是女性狩林祭，那女性们特别依序吟唱约三十首的部落丰年祭歌，来传承丰年祭的祭歌跟祭舞。那在花莲县的党国部落呢，把、啊、他们举办了五天的传统丰年祭，女性这一天是女性的狩林祭哦，他们唱了三十多首的祭歌，那至少能够传承五祭的一个。呃，文化
0: 哎，把、啊、耐、欸、这个传统丰年祭，女性看起来非常有趣哦。其实我想问一下，那个丰年祭的传承工作是怎么样进行的呢？那女性们在传承祭歌、在传承祭舞的时候，有什么样这个辛苦的地方吗
1: ？那其实，在黑的丰年祭典当中呢，不不单单只是在晚上的这个祭舞的这个呃祭祀过程哦，其实在。白天呢也有很多相关的活动，比如说到部落里面采集，到海边去捕鱼，然后呢在会场整理，或者是年龄阶级的一些体能，或者是竞技的训练哦。其实不单单只是有体育而已，其实还有一些传统技能也在仪性的过程当中呢来体现。那最最近也都是部落的丰年祭的时间呢、哦，那还是要保证就是。嗯，方言其实是一本给日本人说出来的吼。那如也、呃、比较符合我们部落跟这的人，重要的说法是以年纪为主，所以大家呢，先把们这调整一下。我们要不要参加年纪喽？这一年当中的非常重要的一个季节
0: 。原来这个传承的工作真的是非常的挑战。那你觉得，在传承祭歌跟传承祭舞的过程当中，有没有其他的方法或者是措施可以解决这样的困难呢？的确哦，是有一些方法可以解决这些困难了。那除了是妇女干部的要求之外呢，他们也希望能够增加年轻族人的参与，也可以找到过去收集的祭歌、然后祭舞的资料，能够进行整理跟保存。另外呢，可以透过摄影或者是录制的方法呢，把这些祭歌跟祭舞来保存下来，来以便传承跟教学。所以这以上的方法呢，其实都很蛮适合。现在如果我们要传承祖语，非常。重要的一个方法之一哦
1: ，丰年祭以礼性的传承是非常重要的哦。这些女性们在传承祭歌跟祭舞的时候呢，年龄阶级特别要求各阶级领唱，带领的族人一起唱来跳传统的祭歌跟祭舞。不过呢，他们在传承的过程当中可能会遇到一些已经遗忘的祭歌，所以呢，真的很很要很要能用很努力的方式来整理，然用很努力的方式。来保存，要不然真的是，如果哪一年忘记唱了哦，之后的歌曲就会越来越少
0: 了。那这些方法真的很实用哦。看来这个丰年祭的传承工作还需要大家共同的努力。不过想问一下哈、哦，这样传统的丰年祭以立性，那除了传承文化之外呢？你认为啊、哦，这样的意义跟价值可以呃怎么样去关注，怎么样去探讨呢？
1: 这个丰年祭，你除了传承文化，之外，还有一些意义跟价值的探讨。一个就是它是部落理念的盛大庆典，实际上我们的离乡、离乡的、离乡的旅客呢，能够回到部落来参与，来加强族人的一份凝聚力。另外呢，祭歌跟祭舞，就是表达族人对雨、天地、一天还有祖灵对的敬意还有感恩之情。所以透过传统的祭典呢，族人其实可以很深刻的了解。传统呃传承自己的文化，跟传承自己的传统价值呢，在传统庆典当中呢，慢慢的延续这是一个非常好的过程
0: 。好、哦，谢谢把奈哦。其实，在这个传统丰年以理性的在丰在年祭的一个理性当中呢，真的是非常有意义的一个活动哦。透过。这个传承祭歌还有祭舞，可以让部落的活动得到保护跟延续。不过传承的过程当中，确实有一些挑战，比如说已经遗忘的祭歌啦，需要努力的整理、努力的保存。那除了传承文化之外呢，这些祭典还有一些非常呃其他的意义啊，比如说加强族人的凝聚力啦，啊、呃，表达敬意或感恩之情啦。所以呢，我认为要解决这些困难呢、哦，还需要大家一起来努力啊，一起来找到实用的方法和措施，来保护我们推广丰年祭的文化价值。另外呢，我们应该要重视哦，这个祭典背后可能会存在的一些议题哦，例如如何保护。部落文化不被商业化，或者是失去原始的意义啊，这个就是呃，只有这样啊，才能真正的实现部落文化的传承跟发展。
2: 多,多名孩子遭到暴力或不当对待，生活与网络各种虚实的环境中，隐藏着儿童保护的风险，需要您一起关注与预防。我是林宥嘉，请支持家福基金会“用爱包围”计划捐款专线零四二二零六一二三四。34, Better tomorrow， 帮助孩子迈向更好的明天。
1: 法修法通过，严惩黄牛中招出局
3: ，加价转售演唱会票券谋暴利，五十倍罚还罚到你痛
1: 。使用随机身份产生器、大量登录假账号等外挂城市的机器人扫票，最重关三年。全民不做黄牛，拒买黄牛票，呵护艺文产业。黄牛条款保秩序，买票公平好顺心。以上广告由文化部提供。
0: 说传统就不能流行，唱古调也可以很嘻哈。我们来听听部落的声音，接收最新的部落脉动、原住民的讯息、新闻以及最新的流行脉动。只有在巴右的后山部落克。大家好，再来看看马布，欢迎你，大家好，欢迎各位回到后山部落克第二个阶段后山会客室。在七月初的时候呢，把腰的部落跟我们七角川系的三下部落一起举办了这个年龄阶级的入阶。而今年年龄阶级的入阶是这个拉迪瓦斯，就是神湖的一个年龄阶级的入阶。在入阶的过程当中呢，我带我们带着小朋友，呃，进行这个基本的传统技能的演练，除了有在陆地上面的野炊，还有搭设棚架。其实呢，还有一个非常重要的一个训练，就是夜间的山训，带着我们的年轻人在山上过一夜。而在过一夜的过程当中，除了让我们的年轻人有胆识之外，也让我们年轻人知道，这片山其实也是我们曾经的祖先一起胼手胝足开片开破出来的。所以呢，我们要透过这样的一个训练呢，让我们的年轻人对自己的文化。有深度的了解之外，也知道其实我们的这个历史呢，就是从这片山开始。而今天我们的后山会客室呢，再次呢邀请到我们一季长老，在我们年轻人的训练当中的夜晚，里面有一个把公够，就是让我们的老人家来跟年轻人说故事的这个部分呢，让大家一起来回顾我们七角川的历史。
2: 鲁邦是如果动我，啊，都死了，都嘎拉斯，都尿了，整个部落这个是大事情。第一个讨论的是什么？要反击啊！好、哦，啊，把主力给打散，然后都死掉的，诺那个蛤蟆哦。如果我们没有做一个回应哦，人家会看不起我们，哦，他如果会看不起我们。哦他们的第一个就是开始计划了，开始计划要怎么去反扑啊，要报复。那时候那个白毅就讲说，报复那个时候呢，不是当天哦，他们开始开计划了，因为他们，其他算你知道那个德鲁古的娘洛，在北边嘛，哦，北边，伊昨晚冇办法给他。苏尔塞皮拉伊部落湾哦，那个嘛，那么远哦！你看德鲁古的角程哦，他们的范围，他们活动的范围真的是很恐怖。好，如果按照我们吉吉卡苏岸哦，我们在平原呢、啊，我们那时候的吃烂了，这远跑到哪里？太巴朗光复，<笑>你看要走多久啊？你你你开车到光复太巴朗要多久？有开过车的要多久？四十分,分钟。时速大概平均多少？六六八十。好，如果是人的脚程呢？嘿嘿，那个时候人那个年轻人走路也真快，还、啊、真很有体力跑到光复太巴朗。好，开始计划了，要怎么去报仇？也知道那个地方在哪里。好，你们知道要到布洛湾要多久？从这边到泰鲁哥管理处要多久？大概从太仓那边，我每次上班二十公二十二公里，从我家到亚洲，所以你要二十二公里。如果要到布洛湾，我我看最起码要十公里，有没有？哦、啊，要三十公里。我们整个爱勇县从寿丰这边到七星潭三十多公里。呵呵，呵<笑>、哦。用走路的年轻人要暴富，要到部落湾，因为是那边的德鲁古，那时候就开始在策划，不晓得是什么时候，阿德沙的鲁米安就限定那个时间，部落的，一出发就是一百多人。快两百人哦，年年轻人怎么去呢？不是一窝蜂就过去哦，啊、哦，不是一窝蜂过去哦，他分分分两队啊，他们你了解那个地形，不是攻击的时候，不是只有分一个单方面，分两两面夹。甲子啊，一去那边，大大小小杀，就那么一次是最大宗的事件。哦，从那个时候反扑报仇回来啊，那个时候德鲁古的人就怎么样？很久就不敢过来了。哦。也只有在没有没有在对我们的米米马仁仁斯拉在做做那样的一个一个偷袭了，那我们那个那个时候就已经开始有警戒只要是马仁仁，就开始一定是傻巴傻巴,巴一定在前面哦，前面在前面也有嘎嘎，中间变成傻巴，所以我们每次马仁仁啊，所以我们要规定就是说前面嘎嘎，后面也是嘎嘎在保护。中间的傻爸死烂，从那个时候就开始用这样的方式。也从那个时候，德鲁古的人就不会小看七角川部落的人。他们就说：“哎呦，那个七角川的人不好惹。”所以每次听到七角川的人不好惹，在德鲁古的那时候的眼里，七角川是最不好惹的一个部落。哦，最不好惹的部落。所以每次他们会讲到是啊，几个十万哦，我我们的那个曼萨加斯，那个敌人怎么讲德鲁古斯纳万哦，斯纳万是板上的话，主主奥安德贵啊哦，德鲁古啊，我敌怎么主奥敌人呢、啊？所以他们德鲁古讲我们敌人叫做斯纳万斯。哎，神了！啊，神了！哇、啊，有啥牛牛的？就讲我们吉嘎素案，哇，碰到好。再讲到那个吉嘎素案的头目吉古木都苏奥，那时候他年轻的时候还没有当头目、啊。他这个这个头目呢，很聪明，然后体力又好，哦，每一次跟德鲁古对峙的时候啊。是这个是在日剧时代之前，这个头目带领他是算是整个年龄阶级最厉害的哦，他就带到只要是跟小鲁古面对面哦，早期要面对面很正式的那个对峙哦，很正式的对峙要报到报名字哦，报名字那个一分半的你叫什么名字？那番仔，好买、啊、药，好买药哦，买药，买药。我如果是德鲁古，你你是那个公墓的主药，好，你现在是当头目，你是买药，你碰到了德鲁古，你要报你的名字，你说你是谁？你说我是买药，你要讲啊。<药>啊，亚库达，亚库达买药买药匙买药你，好就说，好，他说我是我是公务的，哦，公务的，然后那边就说瓦蛋，哎呦，就看到好瓦蛋，好,好两个砍砍砍砍，结果瓦瓦蛋的头被砍下来了。他们在报姓名的时候，旁边的石浪会不会听到？也会哦，好，这个主要啊，这个古木的，下一次又又去出草的时候，又听到这个人的名字，我叫古木。哇，古木，上次又有听到古木，现在又是古木，好，两个对峙了，哦，杀来杀去，结果对方的路古的头又被砍下来了，在第三次又碰到了，又是古木哎，古木又出现了，那个等路古就会怎么样？哇，就山崎马太说，米米，沒有沒有什麼他妈卡丁尔图，那个尼古莫，伤他头骨，啊 ，awai 图 k i t 哎，我的头一定是被古木给给卡给带走，山。哎、欸，古古木就是这样那么厉害，只要是听到哇，古木来了，都都都,都怕了，哎嘿嘿，哦，然后就就会带回来了。所以为什么古木会当头目，就是这样，他是死难的英雄哈。所以，那个死了嘛，五十来个苗，我把那阿米利当了哦，米拉伊斯的哦，都忙把他都木好。所以那个时候呢，部落跟部落、啊、跟德鲁固之间、啊、没有商量的一地。会出草，一个是宗教的仪式会出草，那个宗教的仪式不是常常有的哦。可能那个是算年纪，可能十年一次哦，十五年一次，那个是属于大祭。每一个部落、每一个族群呢、啊，只要是有砍头的文化，一定有一个宗教的仪式，就是要去砍头哦。砍头代表一个要祭祭拜祖灵哦，祭拜祖灵。还有一个是猎场的冲突有没有啊？哦传统领域的冲突也会互相砍头，哦，猎物，啊、哦，猎物可能会你猎一猎，那个猎物也不是说一猎到就是在那个地方，你一猎掉，你追杀不到，你一直追追到变成追到别人的那个传统领域，哎，那就你要不要继续追？啊，就看你要不要追、啊，一追的话，可能就侵略到别人的传统领域。所以猎头有很多啊、哦，有几个因素，就是宗教的需求，一个是猎场，一个是传统领域的冲突，也也会对峙。所以在这个当中呢，哦，那如果来讲啊，早期来讲是一个我们七角川最重要的题了，当然现在已经没有了，然后大家都互相偷婚。现在都社会都比较祥和，所以就没有了，就到西卡大布西卡过大陆过啊，还、哎、而且还是很熟悉的，我爸爸妈妈我阿公他们熟悉的那个家族，哎，我后来在在面谈的时候才知道，哎，马拉多波五年，八百多八百多多拉拉八年，加拉鲁拉一年，新基五年，哎，有嘞。所以以前每次跟我的女儿讲说，德鲁古是我们的敌人，你千万不要嫁给德鲁古啊！你，哎、欸，就是不听哦。有时候这种话不要乱讲，呵呵，呵，对不对？结果是赶到不上，还是真的是，呵呵，嗯。
4: 在这。
0: 的后山会客室邀请到我们一季长老来聊聊七角川的故事。刚才已经聊到了七角川的年龄阶级了，我们继续来听听看我们七角川的七老以及要跟大家聊聊哪些我们七角川的故事呢
2: ？所以那个那个那那个、那个时候呢，哦，年龄阶级很重要哦，年龄很阶级那个时候真的是相当重要，年龄阶级这的。整个在里面的重要的植物呢，哦，据我刚才所讲的，年龄阶级有生产要生产，有时候呢要去打猎，哦，这个叫生产啊，打猎供给部落蛋白质的供给使用，除了在家里面养的鸡鸭、啊、牛啊什么的，那个都不够，哦，那个都不够。是需要去打猎，哦，需要去打猎生产，那还要做什么？盖房子，哦，盖房子，这些都是，哦，那个叫做社会责任哦。所以那个社会责任呢，你们现在现在也是不用。我们现在都用在哪里？后年纪的时候啊，年龄阶级就开始要做什么？会场的布置啊、哦，然后做那个打罗案啊，哦，阿拉旺啊，这个就是。你们的责任，哦，还有一个是那个早期是军事了，哦，就是出草嘛，保护部落。那现在是那当然没有，如果可以，可以可以去出草的，那做做什么？那就是那个啦，那比如说像来带你们去去野外这样求生啊，这也是算军事的训练了，对不对？哦。那个教育呢，也是啊。年龄阶级像我们这样的“十烂”，我们现在是属于教育啊，哦，属于教育这个部分。好、哦，法律呢？政治呢？哦，政治就是管理部落的事务啊。哦，像年龄阶级都有不一样的任务啊。比如说像古墓他们呢，博金他们啊、呃，都是什么？他他们应该是算算到那个算督导了。哦，在督导了，那最高的话就是董木啦、祁老啊，他们是算是领导阶级了，哦，他们是随督导教育你们，那后面就变成退休啦。像像我们就是随退休级了，哎，享受你们给我们烤肉给我们吃啊，呃、哦，端酒给我们喝啊，哎，蛮累。哦，我，呵呵呵，但是不要不要，啊，啊。啊他们嘎嘎，他们就是督导你们了，哦，督导你们，督导你们。然后他们有有督导跟监督的责任。那那训练的部分就是像那个莱斯他们啦，罗他们啦，哦，他们呢，还有平常他们就是要训练你们，他们就是老师了，你们的嘎干师了，他们是完全要负责你们教导你们。所以以现在来讲，功能当然会缩小了，缩小到部落了，就是可能就是祭点呢、啊，我们的祭典哦，祭典，早期来讲，部落还是很封闭哦，比如说像我们这个年代哦，部落还是稍微封闭一点，别的部落来到我们部落，米胡洛都该应的部落，哎，我们像这样的就。你把我对一下，杀猪我鸟落？哎，你们不不不能过来追我们部落的女孩子哦。哎，那一定要过来，没有邀请的话就要怎么样？把他打了半死回去了。哎，绝对不能，除非我们，除非他是被邀请的，他过来，哎，你可以来我们部落。哎，所以早期是这样啊，现在没有没有这样的现象了，现在都是互相呃、哦、交流。哦，现在的环境跟以前不太一样，哦，跟以前不太一样，所以在年龄阶级这样一个早期年龄阶级，他的那个分工负责的很清楚，相当清楚，尤其是在部落的呃祭典仪式，还有部落的年龄阶级在做食食那的时候，男孩子的男孩子。全部都在部落的聚会所，不能回家，哦，不能回家，全部都在聚会所过夜，哦，从部落的故事、部落的训练、野外求生，然后抓鱼、盖房子，哦，打猎技能这些技能全部都要学会，哦，都要学会，为什么呢？学会之后，以早期来讲。第一个就是要打猎了，啊、哦，打猎。然后早期的部落的房子，一到台风的时候，谁要帮忙盖房子？部落的年龄阶级成为一个部落的主要的啊、哦、功能，啊、哦、是整个。然后像现在我们的围乳啊，围乳是一个很重要的、很重要的一个生活的是一个形态。你只要一围炉哦。早期五十拉加咪，像这,这样一围鲁嘛，马大塞，比如说我们是嘛大塞，啊，头目，比如说头目都会站站在这边，那个嘎拉斯就在旁边，头目的旁边，幕僚，哦，旗佬嘎拉斯，然后最内围的是五沙坝，五沙坝，然后再后面就是第二阶层。然后第三阶层，那最小的是在前面，然后最前面最小的，在每一年的那个那个丰年祭哦，做有一个检讨会，然后今年，哎，这个时庙有人不听话哦，就在那一年的时候，整个做什么，做一个审查。哦，这个是谁？那个麻药，你今年好像不怎么乖，哦，然后呢，然后你站出来，然后这个石烂呢，你们要怎么怎么处罚他？哦，石烂开始有规定啊，是小的错误呢，还是大的错误？如果是石浪犯错了，由石浪去处罚，哦，连坐，不是只有他连坐，然后上面的嘎嘎，哦，上面的嘎嘎也也也要交叉,交叉,交叉哦，交叉，嗯、所以是整个不是一个人的犯错哦，不是一个人犯错，所以这年年龄阶级的升级制度里面的管理是相当严谨，尤其是七角川的。的管理的方式绝对是跟其他部落不太一样，哦，其他部落不太一样，所以这一次我们的呃年龄阶级这样的训练，我我觉得已经开始进入一个呃成熟的阶段，开始要要要要成为一个成熟的阶段，所以每年如果这样子办理的话，啊、呃，相当的不错，好，相当的不错。所以在整个部落的文化历史来讲，我们一定要很清楚，哦，看到我们自己部落的生命故事。这个生命故事，就成了我刚才开始讲的，回归到后面，我再鼓励大家，部落的生命故事一定要记在脑海里面。也只有部落的生命故事。还有部落的整个祭典仪式文化，来讲是我们整个七角川后裔的部落互相连结的命脉，哦，互相连结的命脉。如果没有这个部分来做连结，其实跟部落跟部落之间，其实我干嘛要要到你部落那边？已经分开那么久了，从早期你看，我们从事件发生之后一百年之后。这样的一个时时间那么长，要把它结合起来是相当不容易的。从开始到现在也十几年了，慢慢有一个成果。这个这个凝聚的最重要的是什么？我们自己七角村部落的部落历史、生命故事，所以这个这个部分才是我们互相连接的。所以我们要很珍惜这样的一个。一个主要的部落的生命故事，哦，那你们也要很感谢代理你们的嘎嘎他们，他们是很辛苦，你们真的没有看到他们的辛苦，尤其是他们这个中间的部分，他们在建建构这个年龄阶级的整个制度训练什么，还有在整个部落的历史文化的收集啊，哦，整个把它会诊。很有条理的，把它汇整起来，其实是里面的辛苦是看不到的，所以我们后面你们这些五沙巴沙巴，你们是在享受这样的一个成果，所以你们要好好的把这些成果，好好把它留下来，然后要好好把它传承。
4: 在瞄准待击，眼前噼啦噼啦噼啦噼，车间轰隆响着不停。我以为我还在被窝里，别这样画面吓到清醒。怎么现实比梦里那过的拥挤，那过的刺激？呜、嗯，怎么办？期待下个十字路口转弯，看着品。看着公司窗外，一站一站一站一站。放弃一切也是一般般，或许努力也是一般般。那么多的选择，什么是站？什么是人生无常？
0: 今天的节目邀请到我们七角川的长老以及来跟大家聊一聊七角川的历史跟故事。透过我们七角川年龄阶级的入街，在山上把巩固，透过山林的一个氛围，听从我们祖先的故事，其实也是要让我们的年轻人能够很深刻的回忆，以及记录下这个入街的过程。今天的节目束就到此告一段落，感谢你们的收听。我们明天同时间继续锁定《百油的后山部落客》，提供给大家更多原住民的讯息。我们明天见，好来。
4: 别这样画面下到清醒，怎么现实比梦里那么的拥挤，那么的刺激？一站一站一站一站，放弃一切也是一般般，或许努力也是一般般。那么多的选择，什么是禅？什么是人生无常？世界
3: 滴答滴答滴。